0: 今天为大家介绍的这位精彩的女性，其实她的人生看到的很多很多的背景，很多的堆叠，感觉上在趋势部分，每一个趋势她都抓得很准确，但是也很奇妙。在私下问她的时候，她觉得其实她的人生她是随着她的心，顺着她的心走。那可是。哇，就走在这个时代很对的一个位置，所以我们就请他来跟我们好好的分享一下他的新作品。这本书籍呢是《小资族下班后翻倍赚》啊，财富自由的 get。好，我们访问的是雷米。Hello， 你好。
1: Hello， 你好，我是雷米
0: 。是，的，雷明是应该算是投资理财的 YouTuber， <笑>但是呢，您对于旅游，还有你对于自媒体产业，好，你也是这个自媒体产业发展协会的理事，所以呢，呃，因为。你谈到的这个下班后翻倍赚，其实有很多种层面，投资这是一种。另外一个，怎么样能够利用网际网路去找到你合适的位置，带来商机？哎，这个部分其实你也开始去协助一些人达到这样子的一个目标。先来谈谈您自己，其实你的人生，你会觉得说哇，每一个阶段很顺利，那你是很清楚某一个阶段你就要翻转呢？谈谈你的每一个选择，好不好？好，其实
1: 我我自己没有觉得我的人生每个阶段很顺利，就是如果以结果论来说，当然是往好的方向走。但是、呃、其实每一次的转变呢，其实是有，一定是遇到一些人生的转裂点，然后你才会下定决心去突破你的舒适圈，然后做出改变。嗯，然后比如说像我以前是从小的志源就是想要成为工程师，<是>那我就一路。嗯、呃，就是目标去念资工系，然后来研究所硕士学位也是做啊电机相关。那后来也独院了到呃外商里面当工程师。那那时候会让我起心动念想要转变我的职涯的原因，就是因为啊、呃、那时候我奶奶刚癌末期，然后我想要多一点的时间可以陪她。但是在那时候还没有疫情，所以那时候还不流行在家工作，是，所以我去啊、呃、每天啊、呃、朝九晚五去上班。所以我那时候为了想要让自己有。不同的生活形态，所以选择转职出来，然后想要找,找看有没有不同的可能，然后知道我除了当工程师以外还能做什么。嗯，后来才因缘机会跨入了数位营销领域，然后也。因缘机会，成了一个职业部落客。然后那时候就是，
0: 因为我曾经在意大利工作过半年，然后就是分享很多欧美旅游的资讯这样。好，可以请教一下，就是第一个事情哈，本身每一个人都有一个核心吧，我在猜想。那从这个核心，你再去做一些伸展出去。嗯、<笑>目前这样听下来啊、哦，你有一个很不错的核心，就是类似城市设计，而且这个部分你算是真的有这个逻辑就对了，对不对？
1: 应该说，嗯、呃，但后来我不是跨足到行销领域或者是领域吗？<對>其实我某种程度上我是想要打破一些人的迷失，比如说，因为我那时候，嗯、呃，我一开始上班的时候月薪两三万，对，然后后来三年后我六位数嘛，月月入六位数以上。那很多人都说，那是因为你是工程师。可是事实上，很多行业都做得到这件事情。嗯、那当我后来转行销领域的时候，我一开始也是只有呃月入两三万的行情，甚至只有自己接案的话也只有几千块。可是到后来一年之后，我一样在市场上的行情，就是外面的公司要聘雇我当行销总监，也是开月入十万以上的行情。嗯，然后后来又过了两三年，我在转职做财务顾问、财务咨询、金融领域的时候。啊，如果我要进到一般的公司上班，我拿到的 offer 也都是六位数以上。是，所以我后来意识到一件事情，所以重点不是领域。是。重点是你的人生到底是用什么策略来进行？所以我这本书为什么写下班后翻倍赚？其实它里面讲的不只是呃，其实这本书还没有带到我的被动收入部分，因为我那时候书写太多，把它踩本踩到下一本书。嗯，但是我想要让想让读者知道的是，嗯、呃，为什么我们两个人一起从大学毕业三年后，我的收入翻了三倍，你还是一样。嗯，当然我们上班的时候，我们都要专心的工作，所以我们上班可能没办法做任何的改变。但是下班后，我们到底有什么样的差别，导致于我们在三年后或五年后？我们的资产或者是我们的人生有不同的翻转，所以书中里面提到比较多的，反而是一些人生的策略，包含了啊、呃，我怎么去设定我的梦想清单，然后怎么做 SMART 原则做目标设定，然后怎么用 EDCA 的管理原则来不停的去优化我的行动，或者是我怎么用行销学上的 SWOT 分析去找出自己的优势
0: ，然后在短期内可以让自己获利。OK， 好，那我觉得这个部分你刚刚谈到一个很重要的部分，就是人生的策略。好，我们先休息一下，好不好？待会呢再请你。跟我们来谈一谈，当然你要财富自由，你到一个阶段其实是需要钱滚钱。好，但这个部分呢，嗯、你其实有谈到几个重点。我们当然请来跟我们聊一聊，好，我们休息一下，待会回来。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方。好。何方今天呢？我们现在连线访问的哈是雷鸣，在布鲁克上面，我们我仔细看他的这些生命的分享，其实他是一个在生活当中其实很有想法，但是这个想法我觉得最重要就是他会看到一些愿景，然后他会开始去规划，然后最重要是又可以去执行哈。好，雷鸣，我们先才谈到了，你有谈到说同样的大家都是一起起跑点一样，但是可能三五年之后，因为人生的策略不同阶段，然后有不同的执行的学习的方向，可能结果会不一样。先从理。理财部分，其实在这本书籍里面，既然谈到小资族下班后翻倍赚哈，其实就是前面有一个部分你会谈到的哈，就是极简理财法，或者是你也告诉我们很多的这个理财哈，本质上、嗯、有些观念上其实很多人是错的，或者是你也谈到保险这些事情就是相关的。我们先一个一个谈啊，你谈到一个叫极简的理财法这个部分哈，要盘点了，有时候要需要做蛮多盘点你。可以跟我们谈一谈你自己的策略跟了解为什么钱滚钱很重要。但是有些人可能知道钱滚钱好像不错，可是我要怎么样拥有第一桶金，或者是我要怎么样去市场去去 study 哈足够的资讯，然后不要跟着这些暴张媒体的讯息，然后真的就战死沙场哈。这部分你把你的这个精髓跟我们分享一下好不好
1: ？好，那我们先来定一下理财跟投资的差别。理财就是管金钱，是,是所以包啊预算分配跟专款专用。嗯，那。投资的话就是用钱滚钱，对。但是我每个人不一定要学会投资，但是此生一定要学会理财。原因是因为不管你愿不愿意，你都在理财。因为理财就只有做两件事嘛，赚钱跟花钱。对。所以你只要手有金手钱，你就是在理财。那我书里面提到的极简理财法是，嗯、呃，其实我们很多时候，我们生活中的很多的东西或杂物或资讯，其实都会干扰我们，而且也会消耗我们的能量。其实我们有时候不知不觉的被被它消耗。对。然后浪费了很多的时。间。间去阅读不必要的资讯，或者是浪费很多时间去处理不必要的物品，就是你可能有太多的杂物，你可能会浪费更多的时间去寻找你你真正需要的东西。嗯<哼>我自己在基金理财的部分是讲到说，就是关于新台币收纳法。对，因为其实我现在。在嗯、呃，新义计划区，然后就是这里的房子是一平一百万机票。所以以这样子的房价来说，当你堆放了一瓶的杂物，其实你就是浪费了一百万元。所以当你开始有意识到你生活中所有呃多余的浪费的都有可能是钱的时候，你反而会竭尽所能去精简到你生活不必要的物品，嗯、然后反而提升你生活中的效率。是，那这个是在基建理财法上先给大家观念，而且加上在台湾非常方便，就是我们其实我都说你就是把。啊、嗯，比如说我就可以把我家附近的全联、我家附近的康氏美、我家附近的屈臣氏保养当做我的收纳的空间，是，就是我需要的时候再去把它带回来，然后其他时候我在家里只用必要的东西就好了。那用钱滚钱的部分的话，嗯，我觉得大家其实因为这本书其实是给入门者的，所以他写的东西不会很深入。嗯，我的目标呢，其实是想让大家知道说。啊，其实投资领域呢有几种派别，对。那你可把它当做是一个地图的概念，就是如果你先知道了这个地图它是长什么样子，比如说哦这里是台湾，这里是日本，这里是曼谷，你知道这个东西有哪些，然后你在哪个位置上，你才知道从哪里开始学习。嗯啊、呃，你看到地图上面，你先知道自己的位置，你知道你自己想要去的目标跟终点，你才知道怎么去规划路线。那我发现市面上有很多人，就是有各式派别的投资理财方法。对，但是因为我研究的比较多，就是我投资理财书大概只有至少念好几百本。那但是我是念了很好几百本之后，我才知道说，哦，原来它是属于同一派，这是属于同一派。在一开始的时候，我学习的时候，我遇到一个非常大的痛苦，就是我发现，哎，为什么这个老师说跌的时候要买，这个老师说跌的时候要卖？嗯。然后每个人说的建议都不一样，甚至互相矛盾冲突。所以当我的学习量不够大的时候，我其实
0: 是很难区分出他们的差异的。所以其实你也下了蛮多功夫，<是>真的去把基本功给他搞懂就对了
1: 。对，就是其实我我从二零一三年就开始，每个嗯、呃、有一个投资理财读书会，然后每个月阅读一本书，到现在那个读书会还在。嗯，那我自己阅。量本身就很大，所以其实我念过的书已经好几百本了。但是我最终我要交给啊、呃、初学者的时候，我就还是要回归到初心。我当初在当初学者的时候，我最痛苦的是什么？嗯、我最痛苦的是，啊、呃，我努力钻研一个东西，就后来发现那东西根本就不适合我，嗯、所以我。会希望说，在这本书里面，就是用先用一个啊、呃，等于是盖棺的方式，先让大家可以先认识，比如说股票投资呢，有几种分析的方式，有消息面、筹码、基本面、技术面，那你知道这差别在什么吗？那我把它解释清楚。是，然后或者是啊，定增股怎么投，或者是概念股怎么投，或者是波段投资怎么投，那他们的策略可能是相反的。<对>那可能但。啊，可以让你们有一个基本的观念可以去判别，然后之后再
0: 去钻研这样子。嗯，是在这本书籍里面，你刚刚谈到的这几个部分，其实你讲的蛮清楚的。但是很多人可能有一些没有很清楚他真正适合哪一个位置，但是他就用了一些错误的方式，那<笑>通常最后的下场。大概就是知道，但是实际上进场时候做出来是一模一样的事情，就是高买然后低买，永远就是被涮掉这样子，對,對,对不对？没错<錯>。哇， wow, 好，我们等一下，请你来跟我们聊一聊。就是哇，你真的是很认真的花时间去阅读，把一些投资的这些基本功把它理清楚，你才知道说你比较适合什么，<笑>你可能比较不适合什么。那你整理出来跟大家来分享。嗯、我们等一下来细节，请你来再跟我们补充一下，好不好？好、嗯。好，今天哈，我们请到的。是雷咪哈，小资族下班后翻倍赚哈。继续呢，我们请到雷咪，就是你开始哈，对于这个很多的财务相关的一些了解，其实你也蛮鼓励人。无论如何，资产啊、负债啦，或者是怎么去适度的去看一些报表，你觉得不论如何，你觉得人是需要在这部分下一些功夫的，是吗？嗯，我我我认为是需要啊，其实可以更有效率。对对，那所谓的有效率，你有感觉到哇？你其实事情是非常多，可是你好像可以管理的很好，所以我觉得效率对你来讲优先顺序这个很重要哦。那你可以跟我们分享你自己哈，就是你。你在这本书籍里面一直在强调认识金钱这件事情啊、哦，做好一些财务的规划。那就你自己的部分，就你现在来的部分，好，有些时候呃，比方说投资理财，你有你自己的心法，然后你也开始去做一些财务风险的一些规划，然后你也发觉哇，保险非常的重要。但是哦，同时之间你又会觉得，哎，人生的规划又优先于财务规划。诶，这个部分，那你可不可以告诉我们，在你的生命？你告诉我们这本书籍的大架构里面到底应该是怎么分配？就是你要先有一个人生计划，然后下面 under 是财务计划，然后在下面就是很多不同的<錯>不同形态的投资理财这样子
1: 。对我先我可以来分享一下，我书中就啊开宗明义先定义一下，我认为的财务自由跟财富自由有什么差别？财<的>务自由呢，是我的月被动收入超过我生活必须的开销嘛，嗯、所以我不为了金钱烦恼，然后就可以生存，嗯，这是财务自由。那财富自由呢，是可以自由的选择我想要过的生活。那所谓的财富跟金钱最大的差异就是，金钱只是钱而已，它只是一个工具。嗯，但是财富呢，是我所想要的关系，我所想要的东西，我所想要的人生体验。所以呢，我不只要投注金钱，我可能还要投注时间。比如说，我要有一个幸福美满的家庭，嗯，那我可能不止，可能我可能需要赚一些钱，但是我也许我可能更需要花一点时间来陪伴我的另一半或者是我的小孩。对，那这个可能是财富自由才是我们每个人终极追求的目标。所以我在书里面有提到说，有一个例子是说，有三个人都告诉我说他们想要赚一千万。嗯。当然，背后的想要的财富其实不一样。嗯。一个人是想得到别人的肯定，一个人是想让家人过安稳的生活，然后一个人可能是想要改变世界。那一样都是一千万，它的意义就完全不同。嗯、那我比较鼓励着呃，大家可以追求的其实是你真正想要追求的人生的意义。嗯。所以人生规划啊，优、呃、先于财财务规划是这样的原因，因为财务只是。金钱只是一个服务我们人生的工具而已，
0: 然后不要本末倒置，这样就是不要很多现在在流行什么，你就觉得好，那我就去做这件事情，他要不见得适合你，嗯、你可能也会很痛苦，可能就达不到你真正在那个乐在其中的热血、嗯、就对了。嗯、对。所、
1: 就是很多人追着钱跑之后，就反而让自己的生活。变得很不开心，然后错失他真的人生最在乎的事情，这
0: 样子。嗯哼。就您而言哈，你什么时候就开始很清楚知道你要什么不要什么？因为我觉得你蛮年轻的，对。可是好像这部分你好清楚哦
1: 。哦，我没有啊，我就是我一直都是很迷惘的、啊。我觉得<笑>真的吗？所以我才会把，嗯、呃，就是因为我经历过些迷惘，所以我理解那些迷惘的痛苦。是。就是这一个在一个没有地图的地方旅行。嗯。所以你会不知道自己该往哪里走，或者是不知道自己现在在哪里，还有该往哪里去。嗯。所以我反而在书中，就是这可能就跟一般投资理财书特别不一样的地方，就是我反而花了很多的篇幅去想要帮助大家理清财务目标这件事情。是对，所以我老实说，我现在也是啊、嗯，过了一个阶段迷惘期，然后我找到我这个人生阶段，因为我现在三十几岁嘛，三十出，然后的目标，嗯、可是可能过了这个阶段，我可能又会到了某一个程度的时候，有可能又会再重新陷入迷惘。那我这时候就要重新再来盘点我自己。所以，像我书里面不是有一个小节在讲价值观理清吗？嗯，其实价值观会改变的。像我，啊、呃，以前小时候我是追求个人的自我实现，还有事业成长。是但是等到我啊、呃，奶奶刚刚莫提那时候，我瞬间变得很不快乐。我才意识到，其实家人对我来说非常重要。嗯。然后他们在价值观的排序里面就往前排了。但是，一
0: 旦价值观做了跟动之后，我的生活形态也会大幅的改变。嗯嗯。就你这本书籍里面，其实我也好呃，如果你需要投资理财这个部分，其实这本书籍里面你也谈到了很多这个基本价值，就包含股。票的投资新手班，哦，你也有一些很细节的分享，就是要去理解你到底是什么样个性的人，然后还有你对消息面，你你理解什么是消息面，然后你会不会错吧？其实是短期投资都你把它搞成长期，其实通常这种下场都会有点惨烈哈。然后呢，嗯、其实就是新手这个部分你也有谈到哈。那呃，股票看盘这个部分呢，其实在这本书籍里面，其实你后面也谈了非常非常的多哈，所以。对于这个投资理财的这个部分呢，你期望在这本书籍里面哈，你给大家，你希望大家怎么样来阅读这件事情，然后怎么去实践，会比较不会错好、啊、？OK， 好，嗯、呃，我当时写
1: 书的时候写了十五万字，因为那时候很贪心，想要把所有会的东西全部交给别人。然后我写了五个章节，然后后面是第四章在教大家怎么打造被动收入，是，然后第五章教大家怎么资产配置。然后后来因为字数的关系，我们就决定把前三章变成第一本书，嗯，然后它比较粗接。嗯就是先以提高主动收入为主 <Okay. S 2> 然后啊、呃、一些投资的基本入门，因为我这本书呢，我当时后来是定位在给三十五岁以下，然后他是月收入低于十万，嗯，然后资产还没有几百万的人，嗯、那他可以。先通过这个方式呢，让自己有效率的提
0: 高他自己的资产跟他的收入。嗯哼哼，好，<对>我们等下先休息一下好了哈，待会再跟我们谈一下你整体目前就说你很想跟朋友们分享的这个架构次序这样子，好吧？我们休息一下哦，待会儿来。<好> FM 102.5 幸福广播电台，幸福有方。好，今天哈，我们连线访问到的是雷咪小资族，下班后翻倍。赚哈好，雷米自己本身呢，在职场上面有很多的角色。那么他自己本身是一个投资理财的 YouTuber， 但是呢，他也曾经在国外哈有很好的旅游的经验，所以他这很多方面是他是可以分享的。那么近期他自己也创业啊、哦。好，我们先来谈，我们刚刚谈到一半，就是你其实还有一个很完整的概念跟架构，所以呢，这一次这本书是希望先给出街，就是打好一个基础的一些朋友，可以这样讲吗？
1: 对，没错。然后我在书中有一个叫“本书”的使用说明。对，然后有几种状况可以适合不同的人阅读。嗯，啊、呃，假如说你是对人生觉得迷惘，然后你陷入负债循环，循环收入不稳定的人，你可能可以先优先读第一章，嗯，把认识金钱这件事情做好。嗯、那如果你是月收入十万以下的人，不知道如何有效地提升月收入，那我就第二章其实专门就是给这样子的人，让他知道说。用哪些策略呢？可以有效率地提高自己的收入。是，那这些方法呢，都是我实证过可行，而且是不止在我身上可行，因为我自己也辅导过一两百个呃财务咨询的案例，然后他们也验证可行的。<是>再来就是呃，有些人想要开始，他可能收入稳定了，或者是，但是他不敢退休，所以想要学习用钱赚钱的话，那就可以从第三步骤开始下手。嗯，所以看没必要可以选择他自己
0: 适合的章节来阅读，这样子。是，好，我可以另外请教一下，就您自己本身的部分，哈，好，在这本书籍里面，其实还有一个部分。呃，因为你本身也是呃，就是自媒体产业发展协会理事哦，那么你一定也是受到这个自媒体的一个兴旺。但是自媒体到一个阶段，你的个人特色就变得非常非常重要。那么你所辅导的这个概念来讲，嗯、你有什么推荐？在里面书籍里面，其实你有写到一些重点，你可以跟我们分享一下吗？嗯、呃，因
1: 为我有在做自媒体教育，然后我<是>我们协会大概有四百多个网红，然后我自己学生有一两百人，是是是嗯，但是。啊、嗯，其实这本书没有琢磨太多在这上面。<對>不过那个 Smart 的分析呢，这个策略其实我自己不止用在自媒体经营，我在个人品牌经营，还有我在职涯规划的时候，我都有用到。嗯，所以我蛮推每个人，或是我甚至连公司经营也有用到。嗯，所以我蛮推荐，如果大家对于个人的品牌发展，个人品牌发展包含你在公司里面的口碑，其实也是一种个人品牌。
0: 嗯，它都。是用使用这个方法来进行，嗯，因为你在这本书，里，虽然你是在谈到哈，就是也是增加主动收入的一些主流的策略啦，好，包含就是垂直的深化啦，好，跨领域的整合啦，兴趣盘点，多元收入，對對其实就其实这个部分是可以衍生的，对不对？就是你自媒体到最后，你一定这几个都是可以用到的啦，对不对？嗯、就是把你的兴趣发展成事业啦。
1: 对，嗯、呃，我自己的人生经历比较浓缩一点，我自己是三个都有用尝试过，然后
0: 都可行。但是其实你看
1: 过大部分的人，其实你只要选择这三大主流策略里面选一个去钻研，你
0: 就可以让你的收入翻倍了。嗯哼哼，因为我觉得你是一个其实才能蛮多元的人，慢慢你是透过减法的这种思考呢，还是说、啊、你是放射状的去接触 ？OK， 好啊、呃，我是属于
1: 。聚焦型的人，虽然说我。很多元，但是我自己也，嗯、呃，我以前就是一个兴趣多元的人，但是这个其实是我个性上的缺点，导致于我每件事都会一点点，然后都跑水。然后我后来意识到我有这样的问题的时候，我就调整了我的策略，比如说，嗯、呃，我现在同时对财务、金融跟行销有兴趣，那我可不可以就帮自己设定一个目标？我这三年就专注在行销领域，然后在这三年再专注在财务、金融领域，然后设定的这段目标，其实跟理财的观念很像，就是。我的理财法里面有个叫六罐子理财法，然后我都会告诉大家说，它的储蓄支出用账户呢，其实我们帮它改个名字，叫做梦想基金账户。所以你就会知道，我们存钱的目的呢，就是为了有一天可以花一把大的，就是你花上一笔大钱来买下你的梦想。所以一般人以前会觉得存钱很痛苦，但是当它变成你的梦想基金账户的时候，你就会开始觉得。啊，比较有动力去达成。可是有时候就有很多人问到一样类似的问，你问我说，可是我有好多个目标，我该怎么办？嗯，这时候我建议他先从小目标开始，然后先练习达到一个小目标，存到那个笔钱，实现了一个小目标之后，再存下一笔大一点的钱。那在时间或者是职能的累积上面，我也是走这样的策略。嗯，就是如果我同时要想要很多东西，那我先集中火力，先完成一个比较容易达成的目标，帮自己建立自信，然后再慢慢的累积，一步一步的达成比
0: 较大的目标。是，我觉得这个重点还是蛮重要的，就是先先不要。眼高手低啦，可以这样讲，然后不要过度的好高骛远，<对>就先抓到一个你可以做到的部分。我觉得建立信心还是蛮重要的，然后再修正哈。<对>好，我们等一下休息一下哦，<对>待会儿呢再继续请教一下我们的雷秘啊、哦。其实在这本书籍里面，你也会谈到我们要怎么样增加收入，其中有一种是自己接案了、哦。那您自己开始当时接案是什么状况？那呃，你怎么样哈？去面对这个谈判啦，哈，谈价格啦，等等这些事情，等一下请你来分享你自己的经验。我们休息一下，待会儿回来哟、哦。今天我们介绍这本《小资族下班后翻倍赚》，我们为大家呢访问的是雷咪，哈，他在财务部分。其实这本书籍里面其实谈到了很多这些观念，哈，我觉得你可以去重新去理理清楚你自己的价值观，哈，然后去理解你接下来的人生怎么样，哈，去有一些除了你现在手上的工作之外，还下一个阶段的规划你怎么去做成。好，其中有一个部分就是你理清你自己的盘点。自己手上的资源之后，有一种有可能可以尝试的，就是你可以接 case。那也许你有本职，下班之后你有部分你可以去处理一些接案这个部分。怎么跨出第一步？这本书籍里面也有写到。可,可以继续请教一下雷米，你自己本身当时的一个状态，然后你学到什么功课，你想跟大家分享什么？好
1: ，我觉得接案有分为两个部分是最重要的，<是>一个部分是对外嘛，对外就是我们要怎么接到业务、<對>接到案子进来，是；然后另外一个是对内，就是。的管理，因为很一开始我在当自由接案者的时候，我就是很容易一开始我觉得哦很开心我会说到自然型，之后来发现有时候这个工作效率会比自己当上班族还要低落很多，嗯，然后就去调整自己的时间管理。然后另外一方面就是跟钱没有关系的，就是我们怎么样带案子进来。嗯，那我在书里面有提到的，就是我自己。其实很多人常常会，因为我我身边有很多网红艺人，也有甚至有很多接案组，那他们都会跟我说，他们常常在接案上遇到困扰，嗯，就是他们他们不知道怎么为自己，啊、呃，怎么去销售自己，或者是。怎么去定定他收款的游戏规则，导致有的时候忙完了半天，然后钱赚不回来，或者是收不回来。嗯，所以呢，我在里面就有提到，如果说你真的想要结案的话，你想要先建立自己的个人品牌优势的话，你可以先去做 s w 分析，然后找出自己擅长的领域，然后你不用急着说你什么事情都要做，比如说像我自己。嗯、呃，如果我以我的数位行销公司为例，好，我公司我可以做 SEO， 我可以做内容行销，我可以做社群行销，我可以做网红口碑行销，当然可以什么都做啊，我绝对没有一个很明显的竞争优势。嗯，但盘点完之后，我发现，哦，我最强烈的竞争优势是我有很多的网红学生，然后我有很多的艺人朋友，那我在嗯、呃、口碑行销上面有绝对的竞争优势，嗯，那我就会专注在我最擅长的事情，把它做得好。是因为我呃传统的学校教育都教我们的是，呃我们要得到一个平均高分，所以很多人都花大部分的时间去弥补他最不足的地方。是，可。是。不是这样的。如果在社会上要生存，你要有效率的生存，甚至成为大家眼中的人生胜利组，其实最好的策略就是强者策略。强者策略就是我只拿我最擅长的事情，然后来把握最好的机会。但是我不擅长的事情怎么办呢？我找别人合作，嗯，然后这样子的话就可以一起共创双赢，然后可以赚到更多的钱。所以我蛮建议大家可以打破一下这个迷思，因为这可能跟我们以前在学校学的会有点不同。然后，但是这个是我目前我是啊、呃、观察我身边的人生胜利组们，他们大
0: 部分也都是属于用强者策略这样子。所以其实就是说，有时候我们为了要看到我们的负面，花很多时间让负面的东西改善一点，真的是花掉很多时间，但效率不太好。所以你本来觉得就是强的，<對>你就是继续让它强，弱化的部分找强的人来合作。
1: 对，没错，因为这样子是最有效的。因为如果假设我我说我自己好了，我英文很烂，嗯，我很努力了，可是我花了，比如说我花了很一整年的时间，我努力把我的英文念好，嗯，我还是不如那个本身外文系，然后英文就是比我好的人，所以。啊、呃！可是我我在工程领域很强，嗯，这个外文能力再好的人，他就是没办法赢过我的工程能力，是，就不太可能会去想要拿我自己的弱项去跟别人的强项竞争，因为这样子会太辛苦，而且在现实社会上其实很不可行。如果一个人他平均都好的话，其实会变得很平庸，嗯<哼>，所以反而在网络的世界上，或者在现在这个世界上面，我们比较倾向会得到呃注目或是得到成功的人，反而都是还有一些独立比较明显的特质。然后有特别的强项。然后愿意与人合作。如果你有一个专长，然后你又
0: 愿意与人合作，你、嗯、就无敌了。我自己是觉得是。同时，你的书籍里面再次提醒大家：，你什么都想要的市场，就等于没有市场。所以你会去协助你的这些网红的朋友。如果他们希望有被，就是下班之后的重新开启另外一个自己的事业的这种可能，一定要先锁定好你的族群。你会协助他们去理清，是这个意思吗？对,
1: 对，目标受众非常的重要，而且，嗯、呃，这也可以让你。在最短的时间内找到你的客户，因为我们大部分人都是白手起家，我们没有那么多的钱砸大,大众市场。OK， 好的方式呢，就是要用有限的资源，然后找到真正对的客户。所以我自己会买。推荐大家，就是如果你跟我一样，就是可能一开始是没有什么钱在手上的人的话，反而可以先试着聚焦在一个小的市场，是。然后这个小的市场呢，最好是你非常熟悉的市场，嗯、甚至呢你自己就是一个消费者的市场。嗯。然后呢，从里面去切入，然后切入以后呢，再慢慢去扩展到其他的市场。因为我们不是有钱人，所以我们没办法砸大钱去测试每个市场的反应，所以这个会是一般人我觉得最有
0: 效率的策略，这样子。嗯哼哼，是好，我觉得这个是一个。蛮好的建议，好，我觉得大家真的就是聚焦、聚焦再聚焦好，好盘點,点、盘点。在盘点，当然旁边如果有一个比较跟你更清楚或者旁观者清，他可能给你一些关键时刻的一个方向的引导局，我觉得这也非常好。好，我们连线访问的是雷米，我们先休息一下哦，待会儿最后呢再来请教他一些相关的问题。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方。当然，我们现在的呃房地产的这部分啊、哦，已经涨了很长一段时间了，那到底会不会跌呢？好，这永远都是想要买房的人心里面的七上八下的一个原因，但是。房地产，它有时候会逼着人去存钱啦。可是如果说你的 location 没有选对，或者是你自己的目标没有弄清楚，哎、欸，过度盲目投资，我觉得有时候它也会有风险好好，继续来请教一下哈，雷明， me, 你自己在这本书籍里面，其实最后一个章节你有谈到的是买房哈。其实你有你自己买房的一个有趣的概念，比方说人生阶段不一样，你会更新买房目标，然后买房。是不是有不同的方式可以达成这个部分？你可以跟我们分享一下你的建议吗？嗯
1: ，好，因为我觉得大部分的主流媒体都在分享，就是年轻人很很可怜啊，房价一直涨啊，然后这辈子买不起房啊，其实真的会让很多年轻人觉得很丧志。嗯，可是如果你更了了解房地产领域之后，你就会发现，投资房地产它其实是一个有杠杆的东西。嗯，比如说你买一间一千万的房子，其实你只要准备两百万的投期款，对你就可以。千万的房子，然后你只要确保你的现金流稳定，那你就可以拥有这个资产。那房地产的部分，我想要大家如果想要接触房地产的话，要先理清几件事情。第一件事情，你的房地产呢是要自用呢，还是要投资？嗯。然后呢，再来是你的房地产，如果是要投资的话，你想要赚的是价差呢，还是想要赚的是现金流？那现金流的话，就是我们常常说的房租啊、租金的收入，那也就是我们常听见的什么被动收入。所以每个人在投资做一样的事情，做房地产买卖，可是他们最终终极的目标是不太一样的。嗯，那我会蛮建议大家在接触房地产的时候可以。先
0: 了解这几件事情是，所以啊，就是说，在你这本书籍里面，你觉得这个买房子这个部分，因为它透过银行的一个贷款的这个概念，你自己就是在刚开始在打拼的时候，慢慢找到你的方向。因为前面我们就谈到有几个你自己的人生价值目标，走到一个阶段，我觉得就是你的存钱这件事情，就是你每一个月要先确定把你的存钱的那个部分先扣下来，剩下那个钱才能花，逻辑上这样没错吧？对，没错，没错。好，所以就存第一桶金的部。分。嗯嗯部分哎，我们就有机会有第一个梦想，就是房地产。那就年轻比较年轻一点的朋友，或者是说不同阶段的人，他对于买卖房地产可能有一些需求不一样。对年轻朋友来讲，你是鼓励，你有没有鼓励？就是说 ，location 远一点呢，还是房子小一点呢？这你有什么建议？嗯 ，OK。如果是我
1: 的话，我会选择住在市中心，然后没那么大，然后但是可以给我大量交通时间的地方。嗯、是
0: 是，因为你现在还在拼事业啦，<后>对不对？也我
1: 不想要每天浪费两个小时在通勤上面。是因为两个十一个月的二十二天工作嘛，那就是四十四个小时。嗯、那这四十四个小时，我宁愿拿来睡觉，拿来进修，拿来投资，嗯、拿来学习，嗯，更多的知识，让自己变得更强。嗯、是。是那这个就是我针对年轻人来说，我就觉得车程其实是一个比较不必要的浪费。嗯，那我会优先选择，可能稍微像我一开始就是住在呃信义区嘛，租房子，那那时候我就是考量到。虽然说我搬到偏远一点的地方，可是我公司也在新区。我搬到偏远一点的地方，可能会让我的房租便宜个两三千。可是我发现我整个月的交通费也是两三千，而且我还要多花四十个小时来
0: 通勤。嗯，那我不如把这个钱直接转嫁在我的房子上面，这样子。所以前面有谈到，就是该丢的哈，<买 S 1> 就是好的这个金钱投资有一个部分，就是要让你简单啦，简单投资。对，因为我之前也是
1: 不太懂得整理的人，然后我后来发现，原来不是我不懂得整理，是因为我浪费太多时间在不必要的东西上面。嗯，那。我那时候是看到一本书，叫做《我的生活空无一物》，然后他就在讲说，就是你的生活中任何一个你用不到的东西都是垃圾，是就是它看起来好的东西，它也是个垃圾，嗯、因为它没有办法服务你的生活。是，所以我从那时候就开始大幅的调整自己的生活形态。嗯，那也在这部分的话，也是结合在我居住的观念上面来说的话，其实也会带来很大的帮
0: 助。这样子，嗯哼哼，好，这、就是第一个。那这个投资房地产这个部分哈，你觉得啦？就是说，在你这本书籍里面哈，比方说你现在的看法，觉得就是那种买预售屋，你你认为它可行吗？很多人有很多不同的说法啦，啊、对，就觉得预售屋它也是风险。好
1: ，因为我我自己呢名下的第一间房子就是预售屋，然后刚好。它是我三十岁买给自己的礼物，是、啊。然后，但是我那时候买预售屋的心态是，因为我在二十八岁的时候被动收入就已经很高了，嗯。然后我发现我花钱的习惯越来越奢侈，但是我又觉得不能在年轻的时候养成奢侈的习惯，嗯。所以我那时候买了房子是当做三年储蓄险的概念来买，然后强迫自己储储蓄,储蓄，因为可能存完这三年就有两三百万这样子。哦 ，OK <后>。所以哦，就一个房子这样，嗯。嗯对，然后这是第一种你我可以用理财的观点来看预收屋这件事。<是>那第二种呢，是有的人是，比如说我现在是一对年轻夫妻，嗯、然后我们两个人未来可能这一两年要结婚，然后我们两三年后可能会结婚，啊、呃，也会有小孩，嗯、那小孩的话，可能对于居住环境的要求就会特别的高，嗯、可是我们在现阶段又没有办法立刻有钱，那预收屋的方式就可以让你先付百分之十，然后依照工程款的进度去缴交，然后等到。时间点到的时候，他就可以有一个房子可以入住，所以我觉得他结合人生规划也是一个好的选择。以自助来说，那以投资来说的话，投资来说的话就要看那个区域的发展性了。如果这个区域现在啊、呃、看起来好像它的设施都还没有齐全，但是未来它可能啊、呃、捷运线通车，或者是未来有什么样的商城进出的话，就可能会造成它的价
0: 格涨价。那如果你不是自用，你是为了投资的话，你就要关注一下这里的区域的发展。是 OK， 好，我们今天哈就跟大家呢来谈一些相关的，其实包含你自己人生价值观，还有接下来怎么样钱滚钱，怎么样好好的用金钱的一个智慧，还有这个金钱的整个操作的前提是，其实你清楚你的方向，而且 enjoy 其中。好，我们连线访问到的哈也是我们的财经的 YouTuber 哈，自己本身呢其实也是多才多艺，但是慢慢就聚焦在一个你自己最大的一个力量在某些地方上面哈，把整个的这样子生命的一个规划。跟智慧哈，跟大家来分享。我们非常谢谢雷米跟我们的分享谢谢您，谢谢，谢谢。